0: 凌晨时分，窃贼悄然入店，流窜作案，疯狂盗窃数十起。车站现身，警方跨省抓捕，百里追寻，盗贼无处藏身。两张快车票，天网栏目即将播出。
1: 我觉得很深，因为我从业时间不是特别长，七八年，但是很少我碰到这
2: 种情况。他经常是买两张票，一一张往南，一张往北，这让我非常困惑，不知道他真正乘坐
1: 了哪一趟。就是说，你偷一次，可能是侥幸或随机，但是你反复来我们辖区来作案，这明显带着带着一种挑衅的心理。临安收到，请讲。云飞街与南京
2: 路轩逸理发店发生一起盗窃案，请火速赶往现场进行处置。临安收
1: 到，马上处置。根据报警人报警称，他们在店内的四千余元现金被盗了。我问理发店
2: 老板说你是几点发现的？老板说我们将近十点才发现。几点上班？八点钟就上班。那为啥上班刚上班没发现他说我家没有被破坏的痕迹，我进屋开锁都正常开锁，正常工作
0: 。警方发现被盗理发店不仅门锁没有被破坏，就连存放现金的抽屉上面的锁也完好无损。根据老板反映，抽屉每天都会上锁，抽屉的钥匙。虽然会放在店内，但是摆放的位置非常隐蔽
2: 。当时我就怀疑，会不会是熟人作案，或者是来过他家的一个顾客记清了、记住了，来进行盗窃的。老板就来了四点啊，四点老板就上班了。老板表示
0: ，理发店平日里只有自己独自经营，并没有雇用店员、熟人或者顾客。确实有可能知道抽屉钥匙的摆放位置。随即，警方调取了店内监控，很快便发现，二零二一年五月十九日凌晨三点三十八分，一名可疑男子出现在监控画面内
2: 。监控里是一个青年男子，戴着口罩，背着双面双肩包，穿着格子衫。
0: 这名男子径直走到理发店门前，之后只见玻璃门出现轻微晃动。二十
1: 秒后，嫌疑人开门进入店内。在录像里发现，凌晨三时许，年轻男子潜入这个店铺内。嗯嗯。嗯放时间是
0: 。进入理发店后，嫌疑人径直走到了吧台内。因为监控角度问题，警方无法观察到嫌疑人作案的画面。五分钟后，嫌疑人离开吧台，向门口走去，随后又重新锁上
2: 店门，离开被盗店铺。但是经过查看监控之后，老板很确定没见过盗窃这个人。而且老板说这个店他自己在干，也不顾任何员工。最近顾客也比较少，所以他很确认，嗯，不是熟人。有零钱，零钱就一千多，一百就将近一千块钱。就在民警对
0: 报案人进行询问时，隔壁水果店的李某向警方提
2: 供了一条线索
1: 。他
2: 是凌晨三四点。两三点左右访磕这个人，看见这个人呢，我当时就问他，这么晚你还不睡觉吗？嗯，老这个水果店老板说，因为他这个是个水果捞店外卖,卖店，所以营业时间比较晚，都基本上是后半夜四五点钟才收摊回家。就他，就他呀，就他，多大岁数
1: 了
2: ？呃，他跟我说三十二吗？三十二。啊。这时候这个隔壁水果店老板。看到监控就跟我说，说在案发的当晚见过这个人，而且和这个人有简单的对话。嗯，以他说，这个人是从附近的一个网吧刚出来，现在没有东西吃，没有钱，也没有地方住。他家说是观彩的，但具体不知道观彩不观彩。呃，
1: 他说跟他妈呢，跟他妈生气了，呃，出来的，呃，没搞对象，就就这小子、啊。
2: 反正这嫌疑人就是那小子。当时水果店老板看见监控之后，就和我说就是他，我他很坚坚信。但是根据平时这个办案这个经验来看，每一个目击证人对嫌疑人的这个描述不是很清楚。当时我也有一点不信。民警认为李某的话有
0: 偏差，主要原因是监控显示嫌疑人离开理发店后向南行走。但是李某却表示，嫌疑人最后是向北行走，这与监控中嫌疑人离开的方向是相反的。但是李某笃定的认为自己没有看错，并且告诉民警，嫌疑人行走的方向有一间网吧
2: 。目击证人既然提供了给咱这个线索，咱们就要顺着这个线索顺藤摸瓜查查下去。警方火速赶往李某所说的网
0: 吧。然而，经过寻找，网吧内并没有找到可疑
2: 人员。经过查看监控，而且和网吧的上网记录会有没有这个年轻呢？和当时网吧前台监控进行比对，并没有发现理发店监控中盗窃的这个嫌疑人。随后，侦查员调取了网吧附近的路面监
0: 控，依然没有发现画面中的可疑男子。随即，警方再次联系李某，进一步核实嫌疑人的详细情况
2: 。和他确认到底见过这个人长什么样，体貌特征是什么，而且网吧是哪个网吧？嗯，水果店老板后来仔细想一想，说是记错了，看着这个人和监控里监控里这个嫌疑人他不是一个人，可能是他工作比较累，也是记差了，有可能不是案发的那一天。这时候我们这个。很懊恼，觉得线索又断了
0: 。警方随即对案发现场周边的监控进行调取，希望从中可以找到嫌疑人的蛛丝马迹
1: 。我们辖区属于城中心一种老的小区，就老的辖区，室内治安状况比较复杂，这沿街商铺很多，但是。呃，从地理位置上来说，监控不是特别好，呃，这样情情况比较复杂
0: 。监控稀缺，警方排查起来异常缓慢。五小时后，侦查员终于在一间烤肉店门前的监控中看到了嫌疑人的身影，但几秒钟后，嫌疑人再次消失了。警方立即赶往此地，发现该地是一处老旧居民小区。随即，侦查员对附近的人员进行走访。很快，一名出租车司机表示自己曾经载过嫌疑
2: 人。我们跟出租车联系，出租车说这个男的现金支付，他没有用微信支付。嗯，现金支付以后，他来到我们锦州的一个洗浴中心。嗯，这句话，我们有一个
1: 嫌疑人，但那个他
2: 。警方分析。盗窃案
0: 发生在凌晨时分，嫌疑人极有可能在作案后前往
2: 洗浴中心留宿。其实当时我是很兴奋，觉得像往常的案件一样，这个人已经在洗浴中心落脚了，到那儿我们直接抓捕。但是，当侦查员赶到洗浴中心，与洗
0: 浴中心工作人员进行询问后。结果却并不理
1: 想。他向洗浴中心展示他的行程码的过程中，应该是出现了问题。他的行程应该是比较多，当时正处在疫情疫情期间。呃，就那个洗浴中心对这个行程码比较多有严格的管控，洗浴中心没让他在在里留宿
0: ，因为防疫相关规定，洗浴中心的工作人员。并没有让其留宿，也没有留下嫌疑人的身份信息，只是用手机拍了一张该人通信行程卡的照片
2: 。发现这张行程卡，他去过沈阳，去过河北，去过山西，去过浙江，去过吉林，去过太多了。让他住，就让他走了，就这样，
1: 就这个方便
2: 。尽管行程信息并不能提
0: 供嫌疑人的身份信息。敏锐的侦查员依然从中看出些许端倪
1: 。当时我的第一第一反应就是什么呢？就是他这个人肯定是流窜了。倘若嫌疑人是流窜作案，那么警方侦破本案将异常困难。我们作为一个基层派出所来说，办理这种流窜的其实是非常难的，因为对我们案件来说的，一是没有。哦，固定住所；二是不知道人员信息，就是对我们来说，根本就不掌握他任何的行动，就他可以今天在山东，明天在河北，对我们抓捕很很有很大的不便
0: 。锦州是连接东北和华北地区的交通枢纽，集铁路、公路、海运、空运和管道运输于一身。警方短时间内无法确定。嫌疑人究竟是以何种方式
1: 进入锦州？案件一时间陷入了僵局，特别沮丧。我们警组接完节目之后，因为我们年轻人比较多，力争呢想在每一个案子上都有一定突突破。我们我们也带年轻人，也想给年轻人一个榜样，就想让大家觉得就是每每一个案子我们都想经营，都想搞，都想让都想让老百姓能。挽回点损失，哪怕挽回一块钱，我们也也想就是这样做。然而，就在锦
0: 州警方对这起盗窃案一筹莫展时，二零二一年五月二十三日下午五点左右，临安派出所再次接到报案，辖区内的一家烤肉店被盗。当警方抵达现场后，发现这起盗窃案的作案手段与五月十九日发生的理发店盗窃案。如出一辙，在调取了店内的监控视频后，侦查员确定两起案件是同一人所为
1: 。因为这个嫌疑人背了一个双肩包，这个双肩包就是在第一次在理发店被盗的过程中就出现过。虽然说每次这个嫌疑人都会戴着口罩，都会换了不同的衣服。但是这个双肩包从来就是没有再换过
0: 。就在警方对好肉店的盗窃现场进行现场勘查时，侦查员的对讲机再次响起。五月二十三日下午，辖区内在短短一个小时内接连发生四起盗窃案。通过监控比对，警方确定，二零二一年五月二十三日当晚发生的多起盗窃案都是一人所为。
2: 我们的警组像他说的，我们警组四天一个班，他隔四天又上我们这儿偷来，我们觉得对我们这治安情况是一个质疑
1: 。就是说，你偷一次，可能是侥幸或随机，但是你反复来，我们辖区来作案，这明显带着带种一种挑衅的心理。对行动路线，窃贼疯狂的作案，让专案组所
0: 有民警感到愤怒。警方立即调取这几起盗窃案件的所有监控视频进行比对，并对嫌疑人的行进方向进行判断。很快，诸多线索指向嫌疑人在2021年5月23日对四家店铺实施盗窃后，步行去往了火车站方向。警方分析，嫌疑人极有可能准备乘坐火车离开锦州，随即火速赶往了锦州火车
1: 站。到火车站之后，跟当地的就是铁火车站的乘警联系，跟他说说，就我们有个案件，有这个情况，别对嫌疑人。他说，每一天这流流动量太大了，就是这个困难，就是可想而知，他们也不会留意每一个人。进来的，当时他就是。火车站每天的人流量很大，仅仅凭着
0: 嫌疑人的身影，车站的值班民警也无法分辨出嫌疑人是谁。但是，当办案民警说出嫌疑人通信行程卡上的相关轨迹，值班民警突然对这个人有了印象
1: 。但是你说这个他，这个场景特别有印象，为什么呢？就是说这个在疫情期间出能有行程码能有这么厚一摞的人太少了。
0: ”原来，车站值班民警在五月二十二日晚上。一次例行临检中，也查看到一张去过多地的行程码
1: ，这是极为少见的。外地人穿了一个，当时穿了一个这里边格子的，袖子白的。他就把这个人的身份信息提供给我们，通过查询发现这个人的体貌特征跟我们想找的人的体貌特征，不能说完全相符，百分之九十。当时我们这个组员就是特别开心，觉得是见到一些曙光，就是。一,一丝一丝曙光了，就是这个人挑战我们底线，那个人可能会就就被找到了。值班民警立即调取出该旅客的身份信息
0: ，身份信息显示，该男子为吉林省四平市人王某。王某的出行记录显示，在五月十八日和五月二十二日，王某都有乘坐火车来锦州的记录，这使王某的作案嫌疑进一步上升。与此同时。警方还发现王某一个
1: 奇怪的举动。当查询他的乘车记录的时候，火车的乘车记录的时候，发现一个特别有意思的事就是他每一次坐火车都会同时购两张票，这就不符合常理。这个一个正常人的话出出行的话不会说买两张票，不知道他当时我们揣着，就想不出他有啥心理这个动态。就想你要是当天出行的话，一张就够了，为啥要买两张啊？而且，呃，路线很诡异，你可南可北，可东可
0: 西。王某为什么要在出行时购买两张火车票，而且从来也不把没有乘坐的火车票退掉？警方一时间也不得而知。就在此时，警方发现王某在购票系统上。刚刚购买了一张邯郸去往绥中的快二二八六次火车票
1: 。绥中离锦州大概有两百多公里，它属于葫芦岛，是一个一个县级市，一个一个一个县
0: 。绥中至锦州两地车程仅两个小时。经过专案组研判决定，对王某实施抓捕。而抓捕地点则选择了随中的前两站——唐山站
1: 。预防他，害怕他，在中途下车，我们就将抓捕地点选在了唐山，河北唐山，因为这是我们从锦州赶到河北唐山，跟他与他车相会的过程中，我们能赶到的最最最远的距离了，我们只能赶到河北唐山。哎，没上车是吧？好、啊，我知道了，知道了，知道
0: 然而，就在警方赶往唐山的途中，意外发生了。王某并没有上快二二八六次列车，而是又在系统上购买了另外一张邯郸去往山西潞城的六零四三次火车票。得知这一消息，几名侦查员心急如焚。
1: 当时在唐山就僵住了，我们决定怎么办？就是是继续南下，去追他去，还是回老家？这案子我们放弃了，怎么办？但是我跟我们的警组，在就在火车上坐这个座上，火车上当时没有其他人，就我们三个人坐这个座上商量，如果抓不到
2: 他，他可能还会在其他地方作案，嗯。他在其他做地方作案，也会对当地的这个群众造成损害。啊，我们尽早一天抓住他，我们就早一天让当地的这个人民群众少受点经济经济损失。啊，也是一种止损的行为
0: 。警方决定继续追踪王某。然而，当警方到达唐山站后，当天前往鹿城的车次已全部发车。再三分析王某的下一步行踪后，侦查员购买了唐山去往邯郸的火车票。咱要是到鹿
1: 城也是。画了一个路线，分析他往西去、北去还是南去，也在也在思考，因为我们总是要比嫌疑人要慢一步，为什么呢？因为他有主动，他可以随机购票，但我们不行。
0: 显然，狡猾的嫌疑人警惕性极高，这使得警方十分被动。专案组远程研判后决定，根据王某近期的行动轨迹，提前对王某即将前往的目的地进行预判。赶
2: 不上，赶不上，对对对对，你路程只有四趟吗？我们一直在跟着他在后面走，我们这回做一个预判，啊，在邯
1: 郸等他，因为邯郸这个地方，在我说的太原。长治还有郑州的中心位置，就是相对来说是一个交，在当时的情况下属于一个枢纽的地方
0: 。警方根据嫌疑人以往的出行轨迹进行分析，认为嫌疑人应该不会在鹿城逗留太久，应该还会返回河北、辽宁、山东等地，而此人也不会选择高铁或者动车出行。那么去往这些地区的中间枢纽。正是
2: 邯郸，我们三人就在邯郸站一遍一遍刷他的这个购票记录，结果他购买了一张由鹿城回邯郸的车票。当时我特别兴奋，觉得这个人离我越来越近了。嗯，我们就马上和这个车站派出所进行联系，确认他是否在车上。在
1: 确定他真在车上，抓紧联系。邯郸市的那个车站派出所，到那块儿，到当地公安机关跟他们简单汇报了这个案件的情况，说出来我们想法，我们当时就想在离他最近的火车站上车，不想在邯郸等他了，因为没法再等他了，在等他中间会出现无数无数个变变数。经过推算
0: ，此时从邯郸动身抓捕王某。与王某的汇合点是武安站，几名侦查员火速赶往武安站
1: 。当地车站派出所很配合我们，就给我们出车又出人，将我们送至他这个火车途经的最前站，也是最远距离最前站
0: 。警方担心狡猾的嫌疑人在火车上变换座位，稳妥起见，两名侦查员分别从车头车尾上车找寻嫌疑人。另一名侦查员跟随乘警
1: 从火车中部上车。我我是从后边开始搜的，我没看见他。所有中间的时候，我们几个人这个四目相对的时候，其实我有意思就挺慌张，因为我们我们都四目相对，证明这个车搜完了没看着呢。就在民警担心之际
0: ，负责中部车厢的侦查员突然打了一个手势，指向了某个座位。
2: 我发现这人很很像，我在那儿示意我的同事，然后我在这等他。其余
0: 民警马上赶了过去，发现一名男子此时正躺在座椅上睡觉
2: 。
0: 随后，警方让乘警查询该人的身份信息。经过比对，此人正是警方多日找寻的王某，当即将王某抓捕。随后，警方连夜将王某带回锦州审讯。通过审讯，王某对自己的盗窃行为供认不讳
2: 。供述大概有二十余起，涉案金额有两万多。那么，王某为
0: 什么要在出行时购买两张相反方向的火车票
2: ？通过审讯，警方也得到了答案。我就问他，我就问嫌疑人。你为什么买了一张邯郸到随中的车票，而且钱也挺多，一百多，为什么不退？也没做？他就跟我说，就是在迷惑警方，迷惑你们，不想被你们抓住。通过进一步审讯
0: ，警方终于弄清了案发现场的门锁完好无损的原因。原来。嫌疑人破坏的不是锁体本身，而是
1: 用来挂锁的门把手。被盗窃的商铺有一个共同的特征，就是他们的门锁都是那种拉把式门锁，然后在拉把式门锁上放了一个插锁
0: 。店家用这种方式锁门并不安全。很多店铺其实是有卷帘门的，但是大部分店家嫌麻烦，离店后都不放下卷帘门，这给了嫌疑人可乘之机
1: 。提醒广大业主，呃，离开店的时候一定要关好门窗，呃，确保锁的质量。店内不要存放大量的现金。发现可疑情况和可疑人员，及时向公安机关报警。